0: وآيات الأنبياء أنواع كثيرة يجمعها أنها معنوية وحسية وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فصلا قيما جدا جدا في آخر كتابه الجواب الصحيح لمن بدأ دين المسيح ذكر فيه آيات النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن آياته نوعان حسية ومعنوية والحسية آفاقية وأرضية وضح توضيحا كاملا وان من اعظم اياته بل اعظم اياته هذا القران الذي كان ايه في وقته وفيما بعده الى يوم القيامه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام وانما الذي اوتيته وحي اوحاه الله الي او كلمه نحوها فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه لان القران بقي وايات الانبياء يعني انتهت بحياتهم فقط ما لبث أقوامهم أن حرفوا الكتب من بعدهم لا أهل التوراة ولا أهل الجين ولا الكتب الأخرى نعم بين
1: الاراده والإذن
0: يعني لا متقاربات متقاربات لكن, لكن الإذن أبلغ في, في التأثير يعني فمثلا أنا أريد منك أن تفعل وأذنت أن تفعل هذه أبلغ إنما بالنسبة لصفات الله عز وجل متقارب معناها نعم نعم تحويل نعم هل لا خلق المخلوق كل إنسان يستطيع أن يأتي بشيء ويصنعه كيأتي الطيب نعم، أيش؟ هو ما أوجد هذا الصهر من طين والطين مخلوق الله عز وجل من قبل صنعه على شبه طائر
1: الله إنكم تؤمنون
0: قالوا نريد أن
1: نأكل منها وتقم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين
0: عوز بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وإذا وحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبعرسوله إذ على حسب ما مر علينا مفعول لفعل محذوف التقدير أذكر إذا وحيت وقوله أن آمن بي أن هنا تفسيرية لأنها إذا وقعت بعد فعل تضمن معنى القول دون حروفه سميت تفسيرية والوحي فعل متضمن لمعنى القول دون حروفه ومن ذلك قوله تعالى: اوحينا اليه ان يصنع الفلك. فان هنا يعربها اهل النحو على انها تفسير تفسيريه. ان امنوا بي وبرسولي اعاد الباء اعاد حرف الجر في قوله وبرسولي وهو معطون على قوله بي لانه اذا عُطف على ضمير متصل فانه يؤتى بحرف الجر الذي كان في المعطوف عليه. هذا هو الأشهر في اللغة العربية. وربما يخرج الكلام عن الأصل. مثل قوله تعالى: واتقوا الله الذي يتساءلون به والأرحام على قراءة. والقراءة المشهورة: والأرحام ومثل قوله وكفر به والمسجد الحرام. ولم يقل: وبالمسجد. والا في الاصل انه اذا عطف على ضمير متصل فانه يعاد حرف الجر قالوا امنا هذا جواب ان امنوا بي واشهد باننا مسلمون يجوز في مثل هذا اي باننا مسلمون يجوز ان تضعف النون وان لا تضعف ان ضعفت فلا بد من من الاجانب الضمير باننا وان لم تضعف النون بنون الضمير فصارت باننا مسلمه وقد جاء ذلك في القران اذ قال الحواريون هذه ايضا جمله استنافية عامل اذ محذوف والتقدير اذكر اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم عيسى منادع وهو في مثل هذا يبنى على الضم في محل نصب ولكن جاءت ابن وهي صفة أو عطبيان منصوبة ولم تتبع موصوفها لماذا؟ لأنها مضافة ولهذا تقول يا زيد بن عبد الله ولا تقول يا زيد بن عبد الله لأن هذا لو سلط عليه العامل عن المضاف لنصبه فإذا كان العامل لو سلط عليه مباشرة لنصبه فكيف والعامل لم يسلط عليه إلا بواسطة بواسطة ايش؟ المعطوف عليه المعطوف عليه عطف بيان او بدء طيب هل يستطيع ربك فيها قراءتها قراءة هل يستطيع ربك وقراءة هل تستطيع ربك وكلاهما سبعية أما هل يستطيع ربك فهي فعل وفاعل وأما هل تستطيع ربك فهي فعل وفاعل متصل ومفعول به الفاعل المتصل في هل تستطيع يعود على من؟ على عيسى أن ينزل علينا مائدة من السماء قول من السماء جار ومجرور صفة لمائدة وذلك لأن جار والمجرور والفعل إذا أتى بعد النكرة فهو صفة وإن أتى بعد المعرفة فهو حال قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قولوا إن كنتم مؤمنين هذه متعلقة بقول اتقوا الله لأن الإيمان يحمل على التقوى وهي شرط في قول اتقوا الله قالوا نريد أن نأكل منها نخليها بعد حتى نتكلم على الايه من حيث المعنى والفوائد. قوله تعالى وإذا حيت إلى الحوالي أو حيتوا هنا هل هو الوحي الشرعي او الوحي الكوني الالهامي في هذا قولان العلماء فمنهم من قال انه الوحي الشرعي يعني اوحيت اليهم بواسطه عيسى والا من والا من المعلوم ان الوحي الشرعي لا يكون الا للانبياء والرسل لكن اوحيت اليهم شرعا بواسطه نبيهم عيسى عليه الصلاه والسلام اما اذا كان وحيا كونيا فالمراد به الالهام كما في قوله تعالى: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه اوحينا وحي وحي الهام ولا وحي شر؟ الهام وكما في قوله تعالى: واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا هذه وحي الهام وهو وحي كوني لانه يتعلق بالخلق فإن قال قائل: ألا يمكن أن نحمل الآية على المعنيين جميعا؟ فيكون الله أوحى إلى نبيهم عيسى أن نبلئهم ذلك وألهمهم قبوله الجواب نعم نعم بلا ولا بلى؟ بلى يمكن أن يحمل الواحد على المعنيين جميعا وقول الحواريين الحواريون هم الخلص من الأصحاب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير بن عوام رضي الله عنه فالحواريون هم الخلص من الأصحاب و- و- وتأمل كيف كان هؤلاء هم الخلص من أصحابه ماذا صنعوا بعد ذلك وهم الخلص اقرن هؤلاء الخلص بالخلص من هذه الأمة تجد الفرق العظيم كما لو قرنت الخلص من من قوم موسى لوجدت الفرق العظيم بينهم وبين الخلص من هذه الأمة مما يدلك على على فضل هذه الأمة التي اختارها الله تعالى لاتباع هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه أن آمنوا بي وبرسوله أن آمنوا بي الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته يعني تضمن أربعة أشياء فالإيمان بوجوده ضد أولئك الشيوعيين الذين يقولون ليس هناك رب وإنما هي طبائع تتفاعل وينتج بعضها بعضا وإلا فلا رب والعياذ بالله لأنه قد ختم على قلوبهم نسأل الله العافية الإيمان بربوبيته رد على من يقولون إن الله سبحانه وتعالى له معين في الخلق أو له شريك ولهذا نفى الله تعالى ذلك في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاة عنده إلا لمن أذن له الإيمان بألوهيته والمراد انفراده بالالوهيه المراد انفراده بالالوهيه ردا على من؟ على الذين جعلوا مع الله الها اخر يعبدونه كما يعبدون الله كمشرك قريش الايمان ب... بايش؟ باسمائه وصفاته رد على طائفتين معطله وممثله الممثله اشركوا بالله فقالوا مثلا ان لله وجها كوجوهنا و وله يد كأيدينا وله عين كأعيننا وما اشبه ذلك، هؤلاء مشركون اليس كذلك؟ الثاني المعطله الذين نفوا الوجه واليد والعين والقدم والنزول والاستواء وما اشبه ذلك هؤلاء معطلون معطلون لهم نصيب من قوم فرعون من قول فرعون ما علمت لكم من اله غيري. وان كانوا لا يشركون بالالوهيه لكن اشركوا لم وان كانوا لا يعطلون الالوهيه لكنهم يعطلون الاسمى والصفات. فمن امن برب لا يوصف بسمع ولا بصر ولا حكمه ولا عزه ولا قوه ولا مجيء ولا استواء هل امن برب الحقيقة؟ لا إذن الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور الإيمان بوجوده الإيمان بربوبيته الإيمان بألوهيته الإيمان بأسمائه وصفاته والمراد الانفراد بهذه الأشياء وبرسول أي عيسى عليه الصلاة والسلام والإيمان برسول, برسول واحد يتضمن الأمر بالإيمان بجميع الرسل انتبه يا ولد الايمان برسول الامر بايمان واحد برسول واحد يتضمن الايمان بجميع الرسل لان تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل الم تقرأوا قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين وهل احد من الرسل قبل نوح؟ لا 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 ويجب ان تكون لا قويه يا جماعه لا ما في رسول قبل نوح ومع ذلك قال كذبت قوم, قوم نوح المرسلين لأنه إذا كذب بواحد من جنس فقد كذب بالجنس كله طيب إذا آمنوا بعيسى فقد آمنوا بجميع الرسل آمنوا بجميع الرسل ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام لأن عيسى بشر بهم قالوا آمنا قالوا بألسنتهم آمنا واشهد بأننا مسلمون قالوا لمن لله ولا لعيسى إذا كان عيسى هو الذي أمرهم سيقول لعيسى آمنا واشهد بأننا مسلمون فأقروا واستشهدوا وإذا أقر الإنسان واستشهد صار استشهاده غيره مانعاً له من الإنكار فيما بعد لأن الإنسان قد يقر بنفسه لكن إذا لم يكن عندهم من يشهد عليه ربما ينكر لكن هم أقروا بأسنة واستشهدوا استشهدوا من؟ استشهد عيسى إذا كان المراد بقوله قالوا أي لعيسى أما إذا كان المراد أنهم قالوا لله عز وجل فإن فإن المستشهد هنا هو الله تبارك وتعالى بأننا مسلمون أي منقادون لله عز وجل ولا انقياد إلا بإيمان بأن الله تعالى آمر وناهي واعلم أن الإسلام إذا أطلق شمل الإيمان والإيمان إذا أطلق شمل الإسلام وإذا اجتمع صار الإسلام علانية والإيمان سرا الإيمان سرا يعني الاسلام الاعمال الظاهره من اقوال اللسان وافعال الجوارح والايمان الاعمال الباطنه من اعتقادات القلوب وحبها ورجائها وغير ذلك اذ قال الحواريون يعني اذكر يا محمد اذ قال الحواريون المنتخبون من قوم عيسى يا عيسى بن مريم انظر الى هذا الخطا الجاف لم يقولوا يا رسول الله او يا نبي الله قالوا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء هل يستطيع ان ينزل هذا فيه اشكال عظيم على هذا القراءه لان شكهم في قدره الله يستلزم الكفر فلهذا أشكل على أهل العلم كيف يقولون هذا وهم الحواريون. فنقول في الجواب عن هذا إما أن تحمل الاستطاعة على الإرادة. وهذا سائق في كلام العرب. تقول لصاحبك يا فلان هل, هل تستطيع تمشي معي الفلان سأزوره. وأنت تعرف أنه يقدر. لكن المراد ايش المراد؟ هل تريد ان تمشي معي؟ فيكون هل يستطيع ربك؟ اي هل يريد؟ وليس عندهم شك في كونه قادرا عز وجل. او يقال جواب اخر هم يؤمنون بالقدره العامه. لكن قد يحصل عند الانسان شك في قدرة الخاصه. كحال الرجل الذي قال لاهله: وكان مسرفا على نفسه اذا انا مت فاحرقوني ثم ذروني في اليم يعني في البحر فوالله لا قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين الرجل خائف او لا خائف من الله وليس عنده شك بانه قاتل لكن على سبيل العموم أما على هذا الفعل بعينه فإنه يقول لعله إذا أحرق وذر في اليم لا يقدر الله عليه فصار الجواب على هذا من نعم من وجهين الوجه الأول أن تكون الاستطاعة بمعنى القدرة الوجه الثاني أن تكون عندهم إيمان بقدرة الله على كل شيء لكن التفصيل قد يتردد الإنسان في في إيه في حصوله ويحتاج إلى زيادة الطمانينه انظر إلى آدم، انظر إلى زكريا، وانظر إلى مريم. لما بشره الله تعالى بأنه سيهبه ولدا، ماذا قال؟ قال أن يكون لغلا. وكانت امرأة عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية كيف يصير هذا؟ قال الله له كذلك قال ربك هو علي جهين، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا يعني انظر لاصلك خلقتك من قبل ولم تكن شيئا اذا قادر على ان يخلق ولدا ومع هذا طلب آية طلب آية على تحقق ما ما بشر به. في رأي آخر ثالث يقول هل يستطيع ليس من الاستطاعة التي هي ضد العجز بل من الاستطاعة التي هي الإطاعة يعني هل يطيعك ربك إذا سألته أن ينزل علينا مائدة أو لا يطيع وهذا القول يرجع إلى المعنى الأول وهو الإرادة لأن الإطاعة بمعنى الانقياد فالمعنى هل إذا سألت ربك يطيعك فيكون الاستطاعة هنا ليست من باب الطوق والقدرة ولكن من جه من باب ايش؟ الإطاعة وهي الانقياد وهي الانقياد إذا سألت قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين اتقوا الله يعني امتنعوا عن هذا الطلب أو عن هذا السؤال الذي يتضمن الطلب إن كنتم مؤمنين يعني مؤمنين بقدره راضين بقضائه إن أغناكم أغناكم وإن أعدمكم أعدمكم لأن المؤمن حقا والمتقى حقا يرضى بقضاء الله وقدره ولا يسأل أشياء تكون خارجة عن نطاق العادة هذا على قراءة هل يستطيع أما على قراءة هل تستطيع ربك فالمعنى هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل عن ما يدخل السنة فيكون الاستطاع هنا عائدة إلى من؟ إلى عيسى يعني هل تستطيع أن تسأل الله أو تستحي فلا تسأل وعلى هذه القراءة ليس هناك إشكال والحمد لله على القراءة الأولى عرفتم الوجوه التي يجاب بها عن الإشكال وقول أن ينزل علينا مائدة من السماء المائدة تطلق أحياناً على الطعام والأصل أنها تطلق على الكرسي الذي يكون عليه الطعام هذا الاصل لكن قد تطلق على الطعام وهنا المراد والله اعلم المراد الامران جميعا يعني كرسي طعام وهو الخوان او الخوان انا لا اضبط اللفظه وعليها الطعام من السماء اي من فوق قال اتقوا الله ان كنتم مني نعم قالوا نريد يعني اخبروه بالسبب انهم سالوا هذا السؤال العجيب نريد ان ناكل منها اذا هم جياع هم جياع وهو يشبه من بعض الوجوه وان كان احسن منها ما قال قوم موسى له ادعونا ربك ايش يخرجنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها لكن هؤلاء طلبوا شيئاً ينزل من السماء نريد أن نأكل منها ثانيا وتطمئن قلوبنا تطمئن تستقر ولا يكون فيها قلق ولا ريب هذا غرض ثاني الثالث ونعلم أن قصدقتنا كيف نعلم أن قصدقتنا نعم وقال لهم انه رسول الله فان جاء بايات بينه فقد صدق وان لم يات فلم يصدق لكن كيف يقولون ونعلم ان قد صدقتنا وهم قد صدقوه الجواب هذا هذا اشكال لك الجواب اما ان المعنى ونزداد علما نزداد علما ان قد صدقتنا ولا شك أنه كلما وجدت الآيات الدالة على صدق القائل إيش إزداد علم بصدق القائل أو يكون بعضهم عنده تردد والعلم ينفي الشك والتردد لكن أيما أولى الإحسان بهم ظنا ونقول نعلم أي إيش إزداد علم او نقول لعل بعضهم عنده تردد الاول احسن ونال من صدقتنا اي اخبرتنا بالصدق يقال صدقه بمعنى اخبره بالصدق ويقال صدقه بمعنى اتى بما وعده به اتى بما وعده به فقوله تعالى وان صدقهم الله وعده إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ يعني تقتلونه بمعنى أتى بما وعد به ويقال صدقه إذا أخبره بالصدق وإن لم يأتي ما أخبر به كقوله صلى الله عليه وسلم في الشيطان صدقك وهو كذوب ونكون عليها من الشاهدين هذا أمر رابع يعني نشهده بأعيننا من غير أن نخبر عنه وليس الخبر ايش؟ كالمعاينة في هذا الحديث في هذه الآيات أو الآيتين فوائد الفائدة الأولى من فوائد من فوائد الآيتين إثبات وحي الله عز وجل بقوله إذ أوحيت ووحي الله ينقسم إلى قسمين وحي شرع ووحي إلهام فالأول يتعلق بالشرع والثاني يتعلق بالكون وقد سمعتم الأمثلة في التفسير ومن فائدة هذه هذه الآية أن عيسى عليه عليه السلام له حوارجون يعني أصحاب ذو صفاء في في مودتهم أذكر آخر سورة الصف نعم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين نعم من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله وكما سمعتم الحديث لكل نبي حواري وان حواري الزبير بن العوام هذه من قبل شكل الزبير لكن ابو بكر رضي الله عنه قال لو كنت متخذا من امه خليلا لاتخذت ابا بكر ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الايمان بالله لا يتم الا بالايمان برسله لقول ان امنوا بي وبرسول وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الايمان هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره هذه الاركان لا بد فيها لا بد منها في الايمان فمن نقص منها واحدا لم يكن مؤمنا ومن فوائد هذه الايه استجابة الحواريين لما أوحي إليهم به حيث قالوا آمنا ومن فوائد الآية جواز حذف المعلوم جواز حذف المعلوم من أين؟ قالوا آمنا ولم يقول بك وبرسولك لأن هذا معلوم فالمطلق يحمل على المقيد إذا كان معلوما فإذا عقد الإنسان عقدا وذكر عند الإيجاب شروطا فقال الآخر قبلت أو قبلت البيع مثلا، قال بعتك هذا البيت على أن أسكن فيه سنة فقال قبلت البيع هل يثبت الشرط؟ نعم نعم يثبت لأن قول البيع يعني بهذا الشرط وإن لم يذكر لكنه معلوم من السياق ومن فوائد هذه الآية جواز استثبات الشيء بالإشهاد عليه في قول اشهد بأننا مسلمون وفي الدعاء المأثور اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حمله عرشك وملائكتك وانبياءك وجميع خلقك بانك انت الله لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك هذا من اذكار المساء والصباح على خلاف ثبوت الحديث ومن فوائد الايه الكريمه ان الايمان هو الاسلام لقوله آمنا واشهد بأننا مسلمون ولم يقولوا مؤمنون قالوا مسلمون فدل هذا على أن الإيمان هو الإسلام وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم وقالوا لا فرق بين الإسلام والإيمان واستدلوا بمثل هذه الآية واستدلوا أيضاً بقول الله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت فأخرجنا من نعم فأخر كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ولكن هذا القول على إطلاق فيه نظر والصواب أن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان وإذا ذكر مع الإيمان صار له معنى آخر ويدل لهذا التفصيل قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني لم يدخل لكن قريبا يدخل لأن لما تفيد النفي مع قرب المنفي ولما يدخل الإيمان في قلوبكم طيب إذن كيف نخرج هذه الآية نخرجها أنهم جمعوا بين الإيمان والاسلام فيكون الإمام بالقلوب والاسلام في ايش؟ في الجوارح يعني انهم آمنوا وانقادوا انقيادا تاما لأوامر الله ورسوله ثم قال عز وجل اذ قال حواريون الى اخره من فوائد هذه هذه الآية ان الحواريين مع كونهم خُلّصا عندهم شيء من الجفاء لقولهم يا عيسى ابن مريم فان قال قائل لعل شريعتهم تبيح لهم ان ينادوا نبيهم باسمه بخلاف هذه الشريعه فقد قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضهم بعضا قلنا وليكن ذلك لكن هل من الادب أن يخاطبوا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام باسمه مع أنهم يريدون أن يدعو الله لهم بالحصول هذه المائدة أو الأليق ما داموا يريدون أن يسأل الله أن ينادوه بوصف النبوة والرسالة لأنه أنسب وأقرب إلى إجابة دعوته الجواب الثاني لا شك على كل حال هذا الخطاب لا شك أن فيه شيء من الجفاء ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الحواريين يريدون من الآيات ما يملأ بطونهم الدليل أول ما بدأوا بأيش؟ بالأكل نريد أن نأكل منها أول ما بدأوا فيشبه قول اليهود لما قيل لهم أدخلوا الباب سجدا ماذا فعلوا؟ دخلوا على استاههم على أدبارهم يقولون حنطة أمر أن يقول حطة يعني أحطط عنا ذنوبنا لكن قالوا لا نبي شيء ثاني وهو ملء البطن حنطة هذا يشبه هؤلاء يشبه هذا والاصل واحد يا اخوان الاصل واحد كلهم من بني من بني اسرائيل فلا عجب ان يكون سؤالهم متقاربا والله اعلم الشيطان
1: الرجيم واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا و.
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى واذا اوحيت الى وسبق تفسيره وهل هذا وحي الى الحواريين ام ماذا يحيى؟ في قولان نعم وحي احدهما وحي بواسطه نبيهم عيسى الثاني الالهام يعني اوحى اليهم بواسطه عيسى فينا. والقول الثاني انه الالهام ان ايحاءه لهم بمعنى الإلهام. بمعنى الإلهام طيب أيهما أرجح علي نقول أن المعنى سامز المعنيين
1: جميعاً.
0: من السعي والوحي التوني فقد أوحى الله إلى عيسى وحيا شرعيا وأوحى لهم وحيا تونيا وحيا قدري طيب ما معنى الحواري محمد الخلص من أصحابي طيب قوله تعالى هل يستطيع ربك فيها قراءة؟ قلهم يا رجل نعم هل يستطيع ربك هل تستطيع ربك هل يستطيع ربك وهل تستطيع ربك على القراءة الأولى فيها إشكال. إن هذا يفيد أنهم شاقون بقدر الله، طيب ما هو الجواب عن ذلك فراس؟ الاعمال هذه المثال هذا غير صحيح نعم هنا, هنا <تصفيق> كان يقول رجل اخيه هل تستطيع ان تمشي معي هل تستطيع ان نذهب او ما أو نجئ المهم من الاستطاعه بما القدره طيب وجه اخر نعم. يعني أنه عندهم إيمان بالقدر العامة لكن القدر على شيء معين. طيب هذا هو ثاني صالح أي سألته
1: نعم يكون ليس بمعنى القدره وانما من الاطاعه هل استطاع بمعنى الاطاعه يعني يعني اذا سالته فهل يضيعك فيه هل تستطيع يعني هل تستطيع سؤاله؟
0: يعني هل يستطيع ربك هل يجيب؟ ها هذا الخلاص هل يجيب ربك من الاطاعه بمعنى الانقياد؟ طيب على قراءة هل تستطيع ربك لا إشكال؟ لا إشكال؟ وش المعنى؟
1: يعني هل تستطيع أن تسأل ربك؟
0: هل تستطيع أن تسأل ربك؟ وعلى هذا فلا إشكال طيب وقفنا إلى الفوائد الفوائد من الآيات كلها فيشبه قول اليهود حنطة كمل بسم الله الرحمن الرحيم لما قيل لهم قولوا حطة موجود عندكم هذا؟ طيب يعني بدأنا بالآية الثانية فوائد آية الآية الثانية ها؟ ومن فوائد هذه الآية أن وقوع الشيء يعطي يقيناً أكثر من الخبر به وقوع الشيء يعطي يقيناً أكثر من الخبر به قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس الخبر كالمعاينه ولهذا أمثلة منها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُرْعِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِ نأخذ هذا من قوله من قولهم وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبَنَا ومن فائد الآية الكريمة أن آيات الأنبياء يزداد بها التصريق بقوله ونعلم أن قد صدقتنا أي أخبرتنا بالصدق ومنها ثبوت الخبر بالتواتر وكثرة المخبرين بقولهم ونكون عليها من الشاهدين ويمكن أن نستدل بهذا أيضاً على أن الصحابة رضي الله عنهم قولهم حق وحجة لأنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشاهدوا آياته وأيقنوا بها أكثر من غيرهم وفهموها أكثر من غيرهم ثم من فوائد الآية الثالثة في هذه القصة لم نشرح لم نشرحها نعم قال عيسى قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء الاعراب في قوله اللهم ربنا هو ان الله منادى مبني على الظن في محل نصب ورب بدل او عطف بيان وان شئت فجعله صفه نعتر ولكنه صار منصوبا لأنه مضاف وقوله تكون لنا عيدا الجملة صفة لمائدة وعيدا خبر تكون واسمها مستتر وقول لأولنا وآخرنا بدل من قوله لنا لكنه بإعادة حرف الجر بإعادة العامل بدل لكنه بإعادة العامل لأن قوله لنا يشمل الأول والآخر لكن أتى بالتفصيل في قوله لاولنا واخرنا وقوله آية منك معطوفة على عيدا وقوله وأنت خير الرازقين الجملة تدل على أن الله تبارك وتعالى موصوف بهذا الوصف. ارزقنا فعل امر لكن هل يقال في الامر الموجه الى الله انه فعل امر؟ لا يقال. تعجبا مع الله ولكنه يقال فعل طلب او فعل سؤال او ما اشبه ذلك. قال انس بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء يعني قال عيسى بن مريم مستجيبا لطلب هؤلاء الحواريين سائل الله عز وجل ان ينزل عليهم مائده من السماء والسماء يحتمل ان تكون العلو او تكون من السماء ذات وهي السقف المحفوظ كما كما سبق تكون لنا عيدا اي نتذكرها كلما جاء وقتها لأن العيد اسم لما يعود ويتكرر ومنه الأعياد الشرعية وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع وقول لأولنا وآخرنا أولهم الذين كانوا في عهد عيسى وآخرهم الذين كانوا من بعده وآية منك أي علامة على قدرتك وعلى سمعك وعلمك وآية على صدق عيسى عليه الصلاة والسلام لأن هؤلاء طلبوا الآية ليعلموا أن أن عيسى قد صدقهم <تصفيق> وارزقنا أي أعطنا لأن الرزق بمعنى العطاء ومنه قوله تبارك وتعالى فارزقوهم منه أي أعطوهم منه وأنت خير الرازقين يعني أخيرهم من جهه الكم والكيف فلا احد اكرم من الله ولا اجود ولا احد اجود من الله عز وجل في هذا في هذه الايه فوائد منها ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام لا يستطيعون ان ياتوا بكل ما يطلب منهم وانهم كغيرهم مفتقرون الى الله يسالونه يلجؤون اليه ومن فوائد هذه الايه أنه ينبغي للإنسان في حال الدعاء أن يذكر هذين المعنيين الألوهية والربوبية لقولها اللهم ربنا لأن هذا نوع من التوسل يتوسل الإنسان بالوهية الله عز وجل وربوبيته ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام أجاب الحواريين على وجه الأمانة التام لأنه قال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء كما قالوا هم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه المائدة تكون عيدا للنصارى كلما جاء زمنها فهو عيد له فإذا قال قائل هل هذا يقتضي أن نقول كلما مر وقت المناسبات فإننا نجعله عيدا؟ فالجواب لا لأن هذه الأشياء ليس فيها قياس وهي كانت عيدا بطلب من؟ بطلب نبيهم بطلب نبيهم عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنما جاء على خلاف المعهود وكان خارقا للعادة فهو آية لقوله وآية منك ووجه هذا أنه لم يعهد أن المائدة تنزل من السماء عياناً يشاهدها الناس فيكون نزولها ولا سيما أنه بطلب بعد اقتراح يكون نزولها آية ودليل ودليلا على صدق من تكلم بالرساله ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان عيسى ابن مريم مفتقر الى الله تعالى الى عطائه وينبني على هذه الفائده بطلان دعو دعوه النصارى انه الههم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله تبارك وتعالى خير الرازقين وهذا فرد من من قاعده عامه وهي قول الله تعالى ولله المثل الاعلى فكل وصف كمال فلله منه الاعلى ومن فوائد الايه الكريمه اطلاق الرزق على غير الله عز وجل بمعنى انه يصح ان نصف غير الله بانه رازق لان الرزق بمعنى العطاء ولكن الرزق الأكمل والأوفى هو رزق الله تبارك وتعالى قال الله تعالى إني منزلها عليكم في قراءة منزلها عليكم فمن يكفر بعد أي بعد إنزالها وبنيت بعد على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه وقبل وبعد إذا حُذِف المُضافُ إليه ونُوِي معناه بُنِّي على الضم وإذا حُذِف ونُوِي لفظه أُعِرِبَا لكن بدون تنوين وإذا حُذِف ولم يُنُو لفظه أُعِرِبَا ولكن بتنوين واضح فمثلاً إذا قلت لله الأمر من قبل ومن بعد هنا حذف المضاف إليه ونوي معناه وفي قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص أغص بالماء الفراتي أكاد أغص بالماء الفراتي هذا لم ينوى لا لفظه ولا معناه وإذا قلت سأزورك من قبل من قبل ومن بعد مجيء فلان الأولى حُذِفَ المُضافُ إليه ونُوي ونوي لفظه والثانية وجِد المُضافُ إليه فصار ألا إما أن نُحذَفَ المُضافُ إليه وإما أن نُوجِد في قبل وبعد وأخواتهم إن وجِد المُضافُ إليه فهما إيش معربات بلا تنوين وإن حُذِفَ ونُوي لفظه فهما معربان بلا تنوين ايضا وان حذف ونوي معناه فهما مبنيان على الضم وان حذف ولم ين ولا معناه فهما معربان منونان فالاقسام فالاحوال اذا اربع يقول يقول الله عز وجل فمن يكفر باعده من اي الاحوال؟ ما هو؟ حذف المضاف إليه ونوي ونوي مانع فإني أعذبه الفاء رابطة الجواب جواب الشرط في قوله فمن يكفر وإنما ارتبطت بالفاء لأن الجملة اسميه وكلما وقعت جملة الشرط اسميه وجب ايش قرنها بالفاء أو بإذن الفجائية فإني فيها قراءة فإني فإني فأما على السكون فاليامه فيها على السكون وأما على الفتح فهي ما على الفتح لأن أنا ضمير متكلم أعذبه عذابا لا أعذبه الضمير يعود في قوله لا أعذبه أعني بذلك الهاء يعود إلى ايش؟ على العذاب يعني لا أعذب أحدا مثل هذا العذاب أحداً من العالمين طيب أعذب نصبت هنا مفعولين هل اصلهما من المبتدى والخبر أو لا؟ أجيبه جمع لا لأنك لو حذفت العامل وجعلت ضمير المفعول به في لا أعذبه وجعلته ضمير رفع لم يصح لو قلت هو أحد ما صح لأن الضمير يعود على العذاب نبدأ تفسير الآية يقول الله عز وجل قال اللهم إني منزلها عليكم وفي قراءة منزل فهل هذا للحال أو للمستقبل يعني هل إن الله عز وجل وعد بإنزالها وأنزلها أو هو وعد ولكن لم لا لم يتحقق لأن الله تعالى اشترط شرطا لم يلتزمه بنو إسرائيل في ذلك قولان للعلماء فمنهم من قال إن الله أنزلها لأن لأن وعده حق وهو لا يخلف الميعاد وقد قال الله تعالى إني منزلها عليه أو منزلها عليه ثم توعد من كفر بعد إنزال هذه الآية وقال بعضهم إنه لم ينزلها لأن الله اشترط قال فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنْ اعذبه ولما رأوا هذا الشرط الثقيل الذي يصعب أن يحقق عدلوا عن طلبه فلم تنزل المائدة وهؤلاء أيدوا رأيهم بأن النصارى لا يعرفون عن هذه المائدة شيئاً في كتبهم وقالوا إنه إنها لو نزلت لكانت عيداً لأولهم وآخرهم كما طالب عيسى عليه الصلاه والسلام ولما لم يكن عندهم علم بهذه المائده علمنا انهم لم يقبلوا الشرط الذي اشترطه الله فلم ينزل فلم ينزلها الله عز وجل والآية في الحقيقة محتمله يعني لا يستطيع الانسان ان يجزم بهذا ولا هذا فإن قال قائل لماذا لا نجزم بانها لم تنزل لانها لم توجد في كتبهم فالجواب عن هذا سهل أن لا لها من جملة ما نسي وترك من دين النصارى فلم 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 يكن عندهم علم منها والله أعلم أنزلت أم لم تنزل ومتى احتملت الآية معنيين على السواء ولا مرجح فإننا فإن كان لا يتنافيان حملت عليهما جميعا وان كان يتنافيان فالتوقف وهنا في فيما ارى ان الايه محتمله هل نزلت ام لم تنزل فمن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات الكلام لله عز وجل لقوله قال الله اني منزلها عليكم ومنها أن كلامه تبارك وتعالى بحرف وصوت لأنه تعالى قال قولاً وصل إليه ولا يمكن أن يصل إليهم إلا إلا بصوت ومنها أن كلام الله بحرف بل بحروف متتابعة لأن الله قال إني منزلها عليكم فمن يكفر وهذه حروف متتابعة لا أشكل فيه ومنها إثبات أفعال الله الاختيارية بمعنى أنه عز وجل يفعل ما يشاء اختيارا بلا مكره لأن هذا الكلام المرتب بالحروف أفعال أو غير أفعال هو فعل وقول ومن جهة إحداثه ايش هو؟ فعل ومن جهة أنه أنه كلام قول ومن فوائد هذه الآية الكريمة خطر طلب الآيات من الأمم وأنه إذا ثبتت الآيات أو إذا جاءت الآيات المطلوبة فقد عرضوا أنفسهم لإيش؟ للهلاك وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه متى طلبت الأمة آية معينة وحصلت لهم حق عليهم العذاب فإن قال قائل هذه القاعدة تنتقد فيما تواتر عن انشقاق القمر أن قريشا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر فالجواب عن هذا أن قريشا لم يطلبوا آية معينة وإنما طلبوا آية فقط والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي عينه أراهم انشقاق القمر ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن العذاب له أعلى وله أدنى لقوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين فهذا دليل على أن العذاب يتفاوت من شخص لآخر وتفاوت العذاب أسبابه كثيرة منها قلة الداعي إلى الذنب فإن قلة الداعي إلى الذنب توجب شدة العقوبة عليه وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وهم أشيء مطزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه الشاهد الأول والثاني أشيء مطزان يعني رجلا شمطه الشيء وهذا يدل على ضعف قوته في طلب النكاح وصغره بقول أشيمق تحقيرا له اذا زنا الشيخ اعظم عقوبه من زنا الشاب لان الداعي في الشيخ اقل عائل مستكبر عائل يعني فقير مستكبر الفقير يجب أن يعرف نفسه وقدره فكيف يستكبر؟ الاستكبار من الغنى من, من الغني أهون بلا شك ومتوقع كما قال عز وجل كلا إن الإنسان لا يبقى إن استغنى أي استغنى عن غيره وهذا عائد فيستكبر فلذلك اشتدت عقوبته فكلما قوي السبب في طلب المعصية صارت العقوبة عليها أهون، وكلما ضعف الطلب فصارت العقوبة عليها أشد هنا بين الله عز وجل أنه لا يعذبه أحد من العالمين من فوائد هذه الآية الكريمة أن كفر من رأوا الآيات ليس ككفر من لم يروا ايهما اعظم الاول من راى الايات لان من راى الايات فقد راها علم اليقين بل عين اليقين ومن نقلت اليه فقد علمها ايش علم اليقين البواسطه في الايه قراءة إني منزلها عليكم وفيها فإني أعذبه قال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله مقول القول هو قوله أأنت قلت إذا فالجملة في محل نصب واعلم ان مقول القول لا يكون الا جمله الا اذا اجري الظن الا اذا اجري مجرى الظن اذا اجري مجرى الظن فانه قد يسلط على المفرد والا فلا يكون الا جمله طيب فاين الجمله هنا اانت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله في أنت قراءتان آآ أنت بمد الهمزة الثانية وبالقصر أنت قلت للناس اتخذوني وأمي فيها قراءتان أمي وأمي واتخذ تنصب مفعولين الأول فيها في هذه الآية هو الياء في قول يتخذون والثاني قوله إلهين من دون الله قال سبحانك أي تنزيها لك فهو منصوب على أنه مفعول مطلق واجب نعم مفعول مطلق لفعل واجب الحذف ولهذا لا تجد الفعل مع سبحانه أبدا وإنما قلنا انه مفعول مطلق لأن المصدر تسبيح وكل لفظ يكون بمعنى المصدر ولكنه لا يشتمل على حروفه يسمى ايش؟ مفعولا مطلقا ويسمى اسم مصدر نعم سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق البث في قولي بحق عبد الله وين رحت؟ نعم ما رأ... انتبه طيب بحق البحر جر زائد ومعنى زائد اي اعرابا اذ لا شيء في القران زائد معنى ابدا ولكنها زائده اعرابا واما معنى فان لها معنى عظيما وهو التوكيد كيف نعرب بحق؟ يلا صالح نعم وحق خابا ليس ها خابا ليس طيب خابا ليس منصوب وعلى النصب فتح, من نعم. فتح مقدر على اخره منع من ظهورها اشتغال محل بحركه حرف الجر الزائد نعم فتح مقدره على اخره منع من ظهورها اشتغال محل بحركه حرف الجر الزائد اين اسمه ليس؟ مستتر يعود على ما؟ طيب أحسنت م- إن كنت قلته فقد علمته هذه جملة شرطية فعل الشرط كنت و, و- أت فعل بل أتى اسم كان و فقد علمته جواب الشرط واقترنت بالفاء لأنها لأن الشرط لأن الجزاء صدر بقد ثم قال تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك المعنى هو الاعراب واضح انك انت علام الجمله استئنافيه تفيد عموم علم الله عز وجل قوله تعالى واذ قال الله يا عيسى ابن مريم يعني اذكر يا محمد لهؤلاء القوم هذا الذي صدر من عيسى عليه الصلاه والسلام بل من الله الى عيسى يا عيسى ابن مريم وهذا القول يكون يوم القيامه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الاستفهام هنا لا شك أنه لا يراد به الاستعلام لأن الله تعالى يعلم ولكن المراد به التوبيخ توبيخ من؟ توبيخ من قالوا إن عيسى وأمه إلهي بل إن عيسى وأمه إلهان وهو نظير قول الله تعالى وإذا الموءودة سئلت ايش بأي ذنب قتلت هي لم تفعل شيئا ولكنها تسأل توبيخا لمن فعلوا فهنا أأنت قُتَلْ للناس الاستفهام هنا للتوبيخ توبيخ من من جعلوا عيسى وأمه إلهين من دون الله وأأنت قُتَلْ للناس يقول علماء البلاغة: هناك فرق بين أن تقول أأنت قلت وبين أن تقول أقلت، قالوا أنه إذا وقع المستفهم عنه بعد مثل الاستفهام مصدرا باسم فالمطلوب به التعيين تعيين الفاعل وإذا جاء الفعل بعد الهمزة فالمقصود به تعيين الفعل الحادث إذا قلت أقام زيد تسأل عن ايش؟ عن فعل حادث، يعني هل قام هو قائد قاعد وقلت أزيد القائم تعيين الفاعل فهنا أأنت قلت للناس تعيين ايش؟ الفاعل أأنت قلت للناس اتخذوني أي جَعَلُونِي وأمي إلهين من دون الله أي معبودين وقوله من دون الله أي من سوى الله عز وجل كان جواب عيسى عليه الصلاة والسلام سبحانك أي تنزيها لك أنزهك أَمَّا لا يليق بك ولا يليق بالله أن يكون له شريك في العبادة كما أنه ليس له شريك في الملك واعلم ان تنزيه الله عز وجل يكون عن شيئين الاول النقص والثاني مشابهة المخلوقين ومشابهة المخلوقين وان كانت نقصا لكن ينبغي ان ينص عليه بعينه ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ما يكون لي يعني لا يمكن فنفي الكون في مثل هذا يعني انه مستحيل ان اقول يعني للناس ما ليس لي بحق يعني ليس من حق عيسى ان يقول للناس اتخذوني وأميها إلهين من دون الله بل ان رسالتهم انما كانت من اجل النهي عن الشرك واخلاص العباد الله وحده ان كنت قلت فقد علمته وهذه جملة تدل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لو صدر منه ذلك لعلمه الله وهو حق وهو وسيأتي شرف الضائد أن هذا تنديد بالذين يعبدون عيسى بأنه لو قال لله للناس اتخذوني وأميه إله من دون الله لعلمه الله ولم يمكنه من هذه الدعوة وقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك النفس هنا بمعنى الذات النفس بمعنى الذات يعني أن أن ما في نفسي تعلمه وما في نفسك لا أعلم والفرق ظاهر لأن الله هو الخالق وعيسى مخلوق والخالق يعلم مخلوقه والمخلوق لا يعلم عن خالقه إلا ما أخبره به وإلى هذا يشير قول الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إنك أنت علام الغلوب هذه الجملة استئنافية توكيد لمضمون ما سبق نعم فإن أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين ألا يجوز أن يقال بمثل هذا عالم زمانهم إيش؟ عالم زمانهم إذا دل دنيا على هذا لا بأس مثل قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا جنتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم أما إذا نمت ولا عليه دليل فالأصل العموم نعم جمع. عندك شك في لسان محمد؟ لا ما عندك شك لكن إذا جئت فقل اللهم ارزقني مائدة يكفيك مائدة نعم لو أن داعية سأل الله من هذا يوري الناس ايش؟ لو أن داعية سأل الله من هذه الأحياء كرامة له يوري الناس صدق دعوة هذه لا لا ينبغي الا في مقام التحدي. في مقام التحدي لا باس كما يذكر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه اكل السم لكن بغير حد لا. واصبر لا تستعجل الايات حتى تتم دعوتك. قد يكون الله عز وجل اخر عن الايات الداله على صدقك وهي الكرامات لان يعني الايات للأولياء من من الكرامات قد يكون لأتي لرحلة لأت درجاتك وصبرك أما في مقام التحدي فنعم نعم 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 قل ليش عن النقائص الشرعية وتنزيه الله أيش نعم لأن لا يظن ظان أن الكمال الذي في المخلوق يكون مثل مت... أن الكمال الذي في الخالق يكون مثل الكمال الذي في المخلوق والمخلوق مهما كان ناقص فلا بد من أن... أن أن نقول عن مماثة المخلوق نعم يا سليم والله أنا يا شيخ السياق <تصفيق> لا يا شيخ بقول الله تعالى وتعالى إني منزلها أليس يا شيخ بالتأكيد نعم
1: وعدهم على المخالفه
0: نعم هذا مما يرجع ان انها نزلت لكن كونها لم تذكر في كتب النصارى ولم يعرفوها وعيسى سال الله تعالى ان تكون عيدا لاولهم واخرهم يشكل على هذا يشكل على هذا وليس ذاك الاشكال البعيد لانه قد يقال ان الله تعالى لم لم يجب عيسى على كل ما سال ان تكون عيداً لأولهم واخرهم. لا نعم.
1: شيخ الاثار التي وردت ذكر ابن كثير انها نزلت عليها سمكه عظيمه عن قبل الاحبار هذه
0: اسرائيليات هذه من الاسرائيليات التي لو ان ابن كثير رحمه الله تركها كان احسن.
1: ليست تكون يعني من كتب أليس
0: نعم. أن تكون هذه من كتب مدلت عليها أن هذه الأشياء لا أتمنى الأنجيل الموجودة في أيديهم ليس في هذاك الماء. نعم من الاعتداء البعاء أن يكون المسؤول
1: مستحيل كونا فما مثال المستحيل كونا ما مثال المستحيل كونا
0: المستحيل كونا أن يسأل الله تعالى أن أن يجعله مغيرا للخلق فإن هذا مستحيل لأن لا يملك التغيير إلا الله عز وجل. وأن يوكل يوكله,
1: يوكله
0: نفق الروح في الأشياء هذا كذلك؟ أي نعم أي نعم هذا كذلك إذا نظرنا إلى قدرة الإنسان أما إذا كان بإذن الله فهو فالله على كل شيء قدير. فلا يجوز أن يسأل الله أن أن يقدره على هذا الشيء؟ لا لا ما يجوز. أو أي أو, أو شرعا يقول الله مجعل نبيا لا يجوز نعم إذا إيش؟ النفس في القرآن هل النفس تعالى على كتبنا على من أجل كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغي النفس وقال النفس بالنفس فالنفس بما لذات؟ نعم. شوف بارك
1: الله فيك عيسى عليه السلام كان عنده عيال. كان ايش؟ عنده دعايات يعني ميت الميت وابره
0: الاكمه
1: ولكن النصارى عندهم ان ام ام مريم يقولون بقيه ثانيه ايش؟ كيف كانوا اله مع عيسى؟
0: نعم. هؤلاء النصارى بعضهم
1: يقولون ان مريم بغيه آه
0: يعني كانت تزني ان مريم مريم ام عيسى كيف جالوها اله مع إيسا من ضلاله لانه من اضل الناس دينا واسفلهم عقولا النصارى الان الشيخ شيخ بعض النصارى عندهم من مريم زلت ايش؟
1: النصارى
0: عندهم اقسام ايش صاروا من رسم اقصاه اقصاه ما في الشكل بعضهم يقول ان ان مريم بغيا يعني مريم مع يقول هذا بعض النصارى لا هذا اللي هو لا النصارى ما يقولها اذا قال لك اللي هو. لا حتى حتى الحبر ومن من النصارى حتى النصارى حرف الان الان أنا ما قرأتها لكن الأناجيل يكون فيها اختلاف كثير. كل يدعي أن هذا الإنجيل الذي نزل عليه صلى ما يستبعد أقول لا يستبعد هذا. نقرأ كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت وإذ قال الله يا عيسى مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت ان تروطيب عليهم وانت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: وإذ قال الله لعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وهم آلاين من دون ما الذي سبق لَهَا في هذه الآية؟ تفسير ولا الفوائد؟ تفسير. طيب، إذن ناخذ فوائد وإذ قال الله يا عيسى ابن ابن مريم إلى آخره. في هذه الآية الكريمة إثبات القول لله. إذ قال الله وفي وفي القرآن إثبات القول وإثبات الكلام وإثبات النداء وإثبات المناجاة. وكل هذا يدل على أن الله يتكلم بكلام حقيقة بحرف وصوت وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وهو الذي نعتقده وندين الله به وهو الواجب على كل مؤمن وفي هذه الايه من الفوائد ان قول الله بحرف وصوت اما كونه بحرف فلان الكلمات التي جاءت بعد القول حروف واما كونه بصوت فلان الله تعالى يخاطب به عيسى وعيسى يرد عليه مما يدل على انه كلام ايش مسموع فهو بصوت هاتان فائدتان عظيمتان ومن فوائد هذه الآية الكريمة توبيخ الذين اتخذوا عيسى اله وأمه لقوله أأنت قلت للناس لأنه سبق أن المراد من هذا الاستفهام هو توبيخ الذين اتخذوا عيسى وأمه إلهي ومن فوائد الآية الكريمة بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام عن الشرك لقوله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق وهذا أمر مسلم لأن أصل بعثة الرسل من أجل تحقيق التوحيد ومن فوائد هذه الآية الكريمة تنزيه الله تبارك وتعالى أن يكون له شريك بقوله سبحانك لأننا قلنا سبحانك بمعنى تنزيها لك عن كل ما لا ما لا يليق بك والمقام الآن في اتخاذ الشريك فيكون معناه تنزيه الله تنزيه الله عن عن كل شريك ومن فوائد هذه الآية الكريمة اعتراف عيسى عليه الصلاه والسلام بما لا يستحق بقوله ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق وهكذا اخوانه من الرسل فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال له اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده فكل الرسل يعرفون قدر انفسهم فلا يمكن أن يقروا ما لا يستحقون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الألوهية حق خاص لله بقوله ما ليس لي بحق وإذا كان الرسل بل خلاصة الرسل ليس لهم حق في الألوهية فمن دونهم من باب أولى فلا أحد يستحق أن يكون إله. ولا احد يستحق ان نعبده من دون الله عز وجل ومن فوائد هذه الايه الكريمه ثبوت علم الله بما في النفوس لقوله نعم ننتظر من من فوائد هذه الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى يعلم ما يصدر من الإنسان من قول. بقوله إن كنت قلته فقد علمته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأدب الرسل عليهم الصلاة والسلام مع ربهم جل وعلا. بقوله إن كنت قلته فقد علمته وإذا كنت علمته فإنه صادر عن علم. من عندك يا رب وعن قضاء وقدر ولا أخفى عليك ومن فوائد هذه الآية الكريمة إطلاق النفس على الذات بل إن بعض العلماء يقول إن إطلاق الذات على النفس غلط وأن أصل ذات بمعنى صاحبة فلا تقال إلا مضافة كما قال عز وجل والسماء ذات البروج أي صاحبة البروج وأن إطلاق الذات على النفس من الكلمات المحدثة وقد صرح بهذا الشيخ الاسلام رحمه الله وقال إنها ليست من كلام العرب العرباء أي إطلاق الذات على النفس وإنما يعبر عن عن ان الذات بالنفس يعني بمعنى ان ذات الرجل هي نفسه ولكن الاصطلاح شيء اخر واللغه العربيه الفصحى شيء اخر فاذا معنى قوله ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك يعني ما في ما في ذاتي ولا اعلم ما في ذاتك وليست النفس شيئا زائدا على الذات يعني ليست كالعلم والقدره والسمع والبصر وما اشبه ذلك وقول بعض اهل العلم اثبت الله لنفسه نفسا فقال تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك من باب التسامح والتجاوز والا فان نفس الله هو ذات الله عز وجل ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات علم الله بما في نفس الانسان لقول تعلم ما في نفسه وهذا كقوله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه فالله عز وجل يعلم ما في قلبك احذر ان يكون في قلبك ما يخالف امر الله عز وجل ومن هنا ناخذ فائده ثانيه وهي وجوب خشوع الخشوع في الصلاه لأنك إذا غفلت وفكرت في غير ما يتعلق بالصلاة فقد أعرضت عن الله عز وجل هكذا قرره بعض أهل العلم ولكن في مسألة وجوب الخشوع في الصلاة فيها نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا أقيمت الصلاة ولى الشيطان وله ضراط فإذا انتهت الإقامة جاء إلى المصلي وجعل يحدثه حتى يقول أذكر كذا في يوم كذا فلا يدري كم صلى ثلاثة أم أربعة وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الواقع ولا يلزم من الأخبار عن الواقع أن يكون الواقع جائزا كما أخبر أننا نركب سنن من كان قبلنا اليهود والنصارى ومع ذلك لا يحل لنا هذا وكما أخبر أن الضعينة تذهب من كذا الى كذا وحدها ومع ذلك لا يحل للضعين ان تسافر بلا محر لكن الذي يظهر لي ان ان ايجاب الخشوع في الصلاه فيه مشقه يعني يكون الانسان ما يهوجس بشيء ولا يوسوس بشيء فيه مشقه شديده من فوائد هذه الايه الكريمه اننا لا نعلم ما عند الله عز وجل فلا نعلم ما في نفسه مما يقدره جل وعلا ويريد ولا نعلم عن اراده الله الا بوقوع المراد واضح؟ يعني ان نحن لا لا نعلم ان الله اراد ان تمطر حتى ايش؟ حتى ينزل المطر ولا نعلم أن الله تعالى قضى بحروب تقع بين الناس إلا إذا وقعت هذه الحروب فإذا وقعت علمنا أن الله أرادها إذ لا يكون في ملكه ما لا يريد ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله تبارك وتعالى بالغيب بقوله إنك أنت علام الغيوب ومعنى عدم الغيوب اي انك موصوف بهذا وليس المراد الكثره بل المراد المبالغه في هذا الوصف بقطع النظر عن افراده لانها لا تحصى وقد ذكر بعض العلماء ان كل ما جاء بصيغه المبالغه في حق الله فليس معناه الكثره وانما معناه الكمال لكن من تأمل وجد أنه يأتي لهذا وهذا ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن من ادعى علم الغيب فقد ادعى أنه شريك لله وجه الدلالة أنه أتى بضمير الفصل إنك أنت اللام العلم وضمير الفصل يدل على الحصر يعني أنت لا غيب علام الغيوب، وليعلم أن الغيب نوعان غيب نسبي وغيب مطلق، فما هو الغيب الذي اختص